0: Hej och välkomna till veckans NFL som presenteras i samarbete med gameday.se när vi har spelat sex veckor av säsongen och idag ska vi snacka lite power ranking och ranka alla lagen i NFL och vi ska snacka om massa andra kul grejer också. Men innan vi gör det så hur är läget med dig Lasse?
2: Det är lite för nära natten till tisdag fortfarande här för att uh, det ska vara superbra, men, men uh, trots det så är det bra.
0: Mm. Rickard?
1: Ja, jag lever ju på eh, så säga, adrenalinet sen vinsten här för ja vi spelade inte ens en vecka innan det. Så vi är bra med mig.
0: Särger du själv? Jo, det är, bra. det är bra. Mitt lag hade ju bye week, så det var ju bara ta det lugnt sitta i soffan och äh, kolla på fotboll.
2: Ja. Ni vinner ju även när ni, alltså ni vinner ju era matcher när ni spelar, så att uh, Bajvik är ju inte lika lyxigt som för mig och Rickar.
0: <laughs> Nej, det är sant i och för sig. Men sitter man obesegrad så då är det ju onödigt att spela fler matcher. Det kan, kan ju bara bli sämre.
2: <laughs> ja, det är ju väldigt sant. <laughs>
0: ja. Som sagt, vi ska göra lite power ranking idag, och, och, men innan det så ska vi ta lite snabba nyheter tänkte vi och det här är väl en, inte en dagsfärsk nyhet direkt men vi kan väl i alla fall nämna det att Le'Veon Bell, running backen som var en superstjärna med Steelers, hamnade i Jets, inte ha, har inte riktigt levererat där, blev släppt efter att de har försökt trade honom och nu uppplockad då av Kansas City Chiefs som har rätt mycket duktiga spelare i sitt anfall redan och nu får man in en spelare som potentiellt kanske kan hitta tillbaka till gammal form. Vad, vad tror ni om den?
2: Såklart att Chiefs plockar upp honom vilket annat lag skulle göra det. Är ju, kan de få in lite mer offensiv krydda så, så lyckas de få in det.
1: Att de lyckas göra det också. Jets måste ju fortfarande betala hans lön eftersom att de släpper honom var garanterade pengar. Så Chiefs har i signat honom för minimum. liksom Kostar de ingenting. Um. Nej, det är ju kul. Nu, vi satt ju pratar om Clyde Edwards innan sändningen och han, hur han har spelat och att han faktiskt har jättemycket yards, vilket gör att man blir nyfiken på att se vad de kan göra med Bell i samma
0: liksom backfield. Mm. Ja, visst. Flest scrimmage yards i hela ligan, sa du till och med.
1: Ja, då har han spelat en match mer än tvåan och trean, Alvin Kamara och Derrick Henry, men eh, ändå. Inte ja.
0: Levi Bell då, utan Claire Delves. Ja, För ja, Exakt, förlåt. exakt. exakt. Rooking där, som har spelat faktiskt jättebra när det är en jättematch här senast också. Eh, och mm. apropå mm. rookie så kan man ju också nämna att eh, Tua Tangevaloa, som är rookie quarterback i Miami Dolphins, har ju suttit på bänken där bakom Ryan Fitzpatrick, som har spelat väldigt bra, ska man säga, Fitzpatrick. Fick ju hoppa in och kasta några passar i, i slutet på den här utskåpningen av Jets här senast. Och nu Tua, har jag Ja, är, ja, Jag exakt.
2: tror du sa att Patrick fick hoppa in Nej fick... nej han spelar nästan uh -huh. hela matchen
0: <laughs> Men nu har de i alla fall meddelat Att Toa ska få starta efter deras bye week här Så det blir lite kul att se Fram emot det
2: Ja verkligen Vad fina bilder så när han söper in Ögonblicket efter När de släckte ner Och eh, Baker Mayfield satte på sådana här påslakan på eh, på platserna och sånt När arenan var tom så satt Tua kvar där Och, och njöt av, av Att han var tillbaka Skadefri
0: Det
1: är, det är ju med
0: familjen. Gjorde han det? Ja det var jag hört i alla fall
1: Det var ju väldigt fint Han är ju en väldigt fin kille Nej men det är ju jättekul, det är ju superspännande Man visste ju inte om man skulle få se om det här rådet eller inte men de spelar ju bra. De måste ju ha aspirationen på att kunna fortfarande slått som en plats, Så det är ju in med honom och låta dem vinna lite matcher.
2: Men är det inte lite konstigt att man tar in de när Fitzpatrick spelar så bra man har chansen på att utmana Bills till och med? I, och kanske i alla fall en wildcard-plats att man liksom ändrar på vad som just nu ser ut att vara ett vinnande lag?
1: inte det är det som är grejen med Ryan Fitzpatrick? Att man liksom måste vara lite bänka honom när han fortfarande spelar bra. För snart kommer en sån här äggmatch. Ja,
2: du menar att man, man släpper micken åt honom lite? Ja, precis. Att, ja, det kan, kan ligga något i det.
0: Och apropå bra killar där också som såg vi klippen på honom också Han stod och hejade på och försökte få igång Publiken när Toa klev på plan där Och hejade på sin unga Quarterback-poolare där Så att det känns som att han tar det där med en nypa Salt Fitzpatrick, han blev inte direkt Kränkt, han har nog väntat Det känns nästan som du som du säger det att Det var inte Eh, kanske lite konstigt tid med tanke på Att laget går bra, Fitzpatrick spelar bra Men de har säkert satt det här datumet jag, Precis i sin bye week så Tua får komma in Och ta snaps på träning Och sånt där, få en extra vecka och förbereda sig Och eh, om man inte liksom Så länge har sett bra ut på träningar Så hade de nog tänkt att var ungefär här De, de ville byta eh, Och man har väl inget att förlora egentligen Heller på att slänga in honom
2: mm, Nej, nej det är Snyggt, snyggt om så är fallet
0: Mm, mm det var väl de enda nyheterna egentligen Vi kan vi ge en liten covid-uppdatering Det har ju varit lite nya fall Men det fortsätter ju att bubbla på Jag tror att det är åtta nya spelare förra veckan och, och elva andra anställda runt om i NFL Men det är fortfarande väldigt få fall eh, med Lite så här mini-bubbel mini Som sker kring corona-grejerna Men ingenting som eh, riskerar att flytta några matcher just nu I alla fall vad vi vet mm. Och det får man ju vara nöjd med Så länge det stannar där Ska vi säga någonting om matcherna, det var ju en reaktionspodd den här veckan när Olof och Daniel tror jag det var som snackade Eller var det Magnus och Daniel som snackade om 19 matcherna Men det var ju några matcher som spelades lite senare som vi kanske ska säga någonting om ändå Var det någon av dem som ni tycker stod ut som vi ska nämna? Det
2: måste väl vara Tampa mot Greenberg va?
0: Ja, det var väl en stora sen, kanske. 38-10 till Tampa Bay Buccaneers mot Green Bay Packers som har spelat så otroligt bra. Och det var ju en riktig utskåpning. Packers tog ju ledningen med 10-0 och sen gjorde Buccaneers 38 raka poäng. Eh, och vann ju oerhört bekvämt.
2: Och Gronkowski som lite skämtsamt sa att han eh, tar några bollar gjorde ju en riktigt bra match ännu. Nu kan man inte skoja med Gronkowski lägre nu. Nu är ju... I, I nästan gammalt gott slag När han ändå i en stor del av anfallet I alla fall den här matchen
0: Ja slog, De slog ju QB till tight end Touchdown-rekordet här Och snodde det från, från Rivers och Gates här Brady och Gronk Så att de ah. har ju gjort det där Några gånger Och han fick ju till och med spika bollen där i sån också I vanlig Gronk-stil
2: Ja, de, de har fått upp ånga nu Tampa Bay helt klart Och jag vet inte det är Lika mycket som man kan lyfta Tampa Bay backa ner den här matchen så kan man väl kanske Putta ner lite Gourmet Packers I alla fall för den här matchen För att det var mer än bara Aaron Rodgers som inte fungerade Tycker jag
0: Ja, verkligen han kastade ju en pick six tidigt Rodgers och sen kastade en interception strax efter det och sen efter det så såg han ju skaka ut tycker jag resten av matchen egentligen. Han är ju för en som bra spelare en väldigt streaky spelare då När det går bra så går det väldigt bra och ibland när det går lite sämre så, så kan det gå lite sämre en period och i den här matchen så blev han ju verkligen stressad av Buccaneers försvaret och spelar ju faktiskt relativt dåligt. Eh, matchen igenom tappar i Bakhtiari också som vi pratade om, deras left hack. En bit in i matchen Vilket såklart gjorde lite skillnad Men Rogers missade fortfarande en del öppna kast Och gjorde en del lite underliga saker Som man inte är van att se från honom
2: Nej, Jag ska aldrig säga att bakterier Är överskattad längre jag, <laughs> <laughs> Som du säger Det var inte bara på grund av att bakterier fick halta ut här Ganska tidigt i matchen Men, men det såg ju Betydligt eh, sämre ut eh, också var linjen utan honom. Så att eh, helt klart att Bakary, sällskapsspelsguron är, 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 är en av de bästa på sin position. <laughs> mm.
1: Det enda man kunde gick ut inför matchen såg att eh, nej, men de, de kommer inte kunna springa bollen mot oss. Eh, och man har ju pratat mycket om hur Packers har varit effektiv i sitt springspel. Men Aaron Jones han har 10 försök att springa för 15 yards. <laughs> så, och de dödade ju springspel helt och hållet. AJ e. Dillon, och Williams, de hade ju lite yards de också, men de har framförallt två stycken längre, eller sitt långt spel, och sen så är det liksom ingenting. Så liksom hela, hela anfallet följer Rodgers Roger spelade dåligt och springspel kunde inte göra någon nytta alls.
2: Nej, precis. Nej, och sen så försvaret som också varit bra känns också lite... Jag vet inte om man kan säga att de var tagna på sängen på grund av att offensiven inte eh, gjorde sitt jobb Men de såg också lite så trötta ut eh, ganska tidigt i matchen Så nej, det var kanske bra att få den förlusten eh, för liksom att vakna upp lite eller något sådant Kan, kan säkert vända
0: på det till något gott Mm eh. Jättebra match av Bucks försvar, säger Rickard där. Både från linjen som stoppar springspelet och deras snabba linebackers och secondaryt egentligen rakt igenom gjorde Tampa Bay en väldigt stark match här. Och Packers kanske tvärtom om vi ska säga så. Vi kan hoppa vidare till någon av de andra matcherna. Rams 49ers möttes ju och många hade ju nästan kritat in en vinst för, för Rams där. Men 49ers hade lite andra tankar och Jimmy Garoppolo som gjorde en sån dålig match. När han kom tillbaka och spelade en halvlek var ju klart stabilare. De vann 24-6 den här 49ers och även fast Rams hade några chanser som man klantade bort bland annat att man hade fyra försök från två yardslinjen och fick inte in den och lite andra eh, grejer som man, som man slarvade med så tycker jag ändå att 49ers vann den här matchen rättvist. de var minst lika bra som Rams i den här matchen om inte, om inte bättre eh, och gjorde en klart starkare insats än vad man gjort på många av de matcherna hittills i år
2: han hade några bra matcher precis i början för 49 i Jimmy Garoppolo. För jag kan inte säga det här är nog den bästa Jimmy Garoppolo i 49 jag har sett. Men jag tror att han gjorde några riktigt skarpa matcher där precis när han kom från New England. Men som du säger, en riktigt bra match av honom. Och det var kul att se lite... Han kändes lite på nytt för att hittade sina receivers... På något sett som, som inte han eller hans QB-kompis eller 49ers har gjort tidigare. Dibu Samuel eller wide receiver eller vad man nu ska kalla honom. Joken fick ju verkligen visa hela sitt register i 49ers offensiv. Och... Nej, alltså det, det var roligt. Det var inte det här. Alltså nu säger jag inte att det är tråkigt det spelet som tog San Francisco långt förra året. Men det här kändes mer som att... Ska, pop it den ers eh, ballade ut pass eh, sen att eh, moster sprang eh, helt okej okay också eh, gjorde ju inte någon skada men eh, ett roligt offensiv från 49ers tycker jag mm. kan,
0: Rams kan...
1: Rams anfall fick ju inte igång något heller och Goff såg ut så här lite medelmåttig eh, som han han gör ibland vilket känns, jag är alltid försvarat honom eh, men eh, i, i nattspela där ni eller den här inte i natt men den är natten så spelar den inte bra alls
0: Nej, de missade några möjligheter där också. Han hade ju Cooper Cup med säkert 10 yards fri över mitten och Kapp tappade också en, en boll i målområdet som Goff ändå satte i händerna på honom. Så det var ju ganska mycket misstag från det där Ramslaget här som mm. kanske kunde ha gjort det lite jämnare men, men ändå att 49ers kunde hålla jämna steg med dem, det, det var nog inte så många som trodde på förhand jag vill väl tre ganska inte superintressanta matcher. Broncos vann mot Patriots med 18-12 efter sex field goals. När Patriots inte gjorde någonting egentligen anfallsmässigt. Dolphins som vi nämnde där tidigare utklassade i Jets med 24-0. Cardinals spöade på Cowboys rejält med 38-10 i en match där inte mycket gick rätt för Cowboys. Är det någon av de tre som vi tycker att vi ska säga något extra om?
2: Nej, var, var inte Broncos en 17-match förresten? Jag tyckte det var konstigt att du fick med den in i sena matcherna. Ja, det kanske Eller, det var. 19-match. Ja, det var en 19-match 19 match, faktiskt. Jag, jag tror det. Mm. Mm. Eh, det. Fieldgoal... Eh, Mc, McManus heter det, McManus. Eh, det. Field det. till vinsten där. Eh, nej, men... Eh, vad var, var det mer för matcher? Cardinals var... Eh, 12 nummer för stora än så Det är inte mycket att säga om det. Än det dåligt, de var inte föräldrar. Uh, nej, jag vet inte. Det är så mycket mer att säga.
1: Första nej. nollan i år så har vi här idag, ja! med Jets så att de inte lyckades få in ett enda poäng. Det var inte så konstigt att det var just dem då, men det är ju verkligen förskräckligt dåligt.
0: Hur ja, då länge äh... han sitter kvar där Gejsa, så det är <laughs> mycket om man, man
1: kan... Det har man ju sagt för... i två år nu.
0: Ja, men, men 06 och precis utklassa med 24-0 eh, mot ett lag som ändå inte är topplag eh, tänker man att det skulle kanske varit eh, sista droppen där men än så länge har vi inte hört något i alla fall om att han skulle få gå
2: han har ju något på ägaren och genom människan där mm. alltså farlig information som man hotar med att släppa om man får kicken, så alltså, det måste Aj, vara något sånt man
0: det kan vara något sånt ja, ja. ja. Ja, han ser ut som en kille som ändå har lite mappar hemma med ja, man. Eh, liksom, eh, hemligheter som han samlar på folk. Eh, ska vi nämna den mest intressanta matchen kanske av de här scenerna är ju Chiefs-Bills. Eh, eh, det var väl den tidiga måndagsmatchen. Det är ju så mycket konstiga tider på matcherna nu för tiden som man vet knappt upp eller ner, men Chiefs vann ju den med 26-17 i en regnig match där Chiefs egentligen sprang hem den här matchen Mahomes Holmes, var relativt osynlig skulle jag säga, han gjorde några stora spel och sen så eh, framförallt så tog han väl laget på sina axlar på själva sista serien i den här matchen men annars var det ju Bra försvarsspel från Chiefs och ett tungt springspel med, med Edwards hilaire där som vi nämnde i början som sprang för 160 yards som gjorde att man kunde vinna den här och Bills hade ännu en ganska svag insats, eller en svag bättre än senast kanske men en svag insats från sitt anfall definitivt och försvarsmässigt att man inte lyckades sakta ner Chiefs på marken det var ju också lite av en besvikelse men jag tyckte nog att offensiven var det största problemet för, för Buffalo i den här matchen.
2: Mm, jag har bara sett uh, highlights från den här så jag kändes ändå som Travis Kelce gjorde en ganska bra match för att ta i den där i Chiefs mm. uh, regn i plan och sånt passade och match, uh, fick väl in två touch där mm.
1: ja, men Det var ju framförallt att de sprang bollen effektivt som gjorde att de hade möjlighet och så lyckades de konvertera på tredje alltså down del uh, alltså, mm. framförallt mot slutet av matchen
2: Mm. Mm. Hur ska det ut med bildstörda med två raka förluster nu? Det... Ska man vara orolig? Nej. Ja, det, det är Inte oroligt kanske
0: är. men jag tänker mig mot de här riktigt bra lagen om man är liksom kan hänga med dem det tycker jag man kan diskutera eller om man är liksom precis i, i, vi kommer ju till power rankingen här men om man, är, mm. om man, är liksom, om man kommer kunna utmana om en Superbowl-vinst eller sånt där som det talades om när man var 4-0 så kanske man börjar bli lite mer tveksam till det. Om de, om de är så lätta att sakta ner. Och som Schieffs där, som sagt, deras springspel tickade ju på runt 8-9 yards per försök långt, långt in i den här matchen. Och det är ju såklart, man fokuserar ju på att stänga ner de stora passspelen, men ändå så illa vill man ju inte blöda direkt.
2: Ja. Mm.
1: Ja, alltså nu kändes det som att de också, eller det var i båda dagen, eh, drabbade av att det regnade. Men Bills hade, alltså Josh Allen hade en del missade passningar, de hade en del drop, så mycket sådana slarv som jag tänker att det är en, en bättre match så kanske det inte, är, kanske de inte gör de misstagen.
2: Men var det mm. inte därför man tog Josh Allen, För att han skulle vara så jäkla bra i regn och snö och allt detta. Då är han ju Superman, eh, sa man Ja. lite regn här nu och det har helt helsike föran. Det var, ju, det var ju bara därför man drafte honom. Att han ja. bra i, snö, i snömatch snömatcher
1: uppe i, i Wyoming. Ja, men så länge hade snöat så hade de fixat det. Jag skulle ja, snöa ja, ja, skulle ja, snö ja. Så att <laughs> det största problemet var att de hade en massa drops. Eh, åtminstone tidigt hade de en massa drops. Eh, och sen så fick de inte igång sitt springspel överhuvudtaget heller.
0: Nej. Nej, och man kan också säga att några... Eh, Alltså det var rätt mycket holdingflaggor och sånt där på Chiefs passförsvar som gjorde att statsen för ja, Allen kanske blev lite det. ännu tristare för de flyttade ändå bollen med hjälp av lite sådana flaggor och sånt men han fick ju inte tillräkna sig de så såklart, men, ja. Ja, men det är klart att uh, Allen måste ju spela betydligt bättre än vad han gjort de här två mm. senaste matcherna om de ska kunna konkurrera så är det ju bara, för Chiefs som och homes hade ju säkert kunnat ha gjort mycket mer i den här matchen om de hade behövt, man kan också säga att det här var de sprang bollen 46 gånger i den här matchen Chiefs, det är det mesta Andy Reid någonsin har sprungit bollen under sin 22-åriga coachingkarriär <laughs> eller något sånt där så att uh, det var en väldigt underlig match uh, även för Kansas City i lag får man säga lite Andy Reed-lag. Mm. Ska vi lämna den där veckan där eh, mm. och hoppa vidare till. Vi brukar göra vår sin spaning. Ska vi eh, göra det den här veckan också?
2: Ja, varför inte? Var, har du någon bra spaning, Mattias?
0: Ja, bra, bra. Nej, men jag tyckte det var en väldigt intressant match eller, eh, situation i den här Titans-matchen. Eh, för att, eh, Det pratas ju mycket om coacher som kommer från Belichick-trädet, att de inte alltid lyckas och sådär. och vad, När liksom får vi den här coachen som verkligen har plockat upp en del grejer? och Jag, jag tänker lika på Mike Brable i Titans. Eh, att han kanske är den här lilla mini-Belichick. Han har gjort en del eh, intressanta saker där han har verkligen eh, stretchat regelboken tidigare och försökt hitta sådana här små sätt att få en fördel som Belichick är så bra på och i matchen här senast så, så gjorde han ju precis en sån grej eh, för att eh, eh, när Texans hade bollen och skulle ta ledningen i slutet på den matchen och precis var man nere någonstans djupt ner på, jag tror man på 34 yardslinjen och sånt där nere på Titans som skulle driva för att ta ledningen, så plockar de upp 9 yards på första down. Och då skickar Mike Rabel med flit in en tolfte spelare på planen för att ta en medveten penalty och ge Texans en, en first down. För att då försöka spara tid på klockan på det sättet Och det är ju för att han tänker att De kommer ju ändå plocka upp den här andra och ett så småningom Och det enda skillnaden det gör Är att de kommer kunna ta bort ännu mer tid från klockan Och då var det ungefär tre minuter kvar i den här matchen Så det var inte så att det var 30 sekunder Men han tänker så långt i förväg Och det slutar ju med att Texans faktiskt gör en touchdown Och att Titans får tillbaka bollen och när de får tillbaka bollen så är det drygt två minuter kvar. Och på grund av att Mike Rabel har gjort det här lilla... Jag skulle inte kalla det ett fulspel. Jag skulle snarare säga att det är rätt smart. Så har de ändå gått om tid och kan springa Henry. Även på... Och inte behöva passa bollen bara. Och de får ju ett långt spel där. Och kan driva ner och avgöra den här matchen med fyra sekunder kvar. Med en touchdown-passning från Tannehill. Och... Och det är ju mycket på grund av det som Vrabel gör där, för han sparar ju dem väldigt mycket tid på klockan som gör att de kan vända den här matchen och vinna den i slutändan. Och sen så var det lite kontrovers kring om det var en touchdown eller inte, men det är inte riktigt det som är min spaning här, utan snarare att ha en tränare som har den kollen på detaljerna, att redan tre minuter in i matchen så har han redan tänkt igenom hur hela den här matchen kommer att utspela sig och gör det det mesta han kan för att sätta sitt lag i bästa möjliga situation. Och eh... Jag tror inte de hade vunnit om han inte hade gjort det
2: Nej, ja, det är jäkligt coolt faktiskt Jäkligt snyggt gjort eh, Gjorde
0: det inte lite sån här fullt
2: mot just Belichick i slutspelet sist eh, Och sen när Titans och Patriots mötte där Och, 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 och satte grej Så Belichick stod och koka på sidlinjen För att eh, Raybel körde samma eh, medicin som just Belichick hade lärt honom
0: Jo, det gjorde han han höll ju på att ta en massa, massa Penalties med flit på, på uh -huh. anfallet då Så att de fick ju bort massor av tid på klockan där även Och Belichick blev ju tokig på sidlinjen Kommer jag kom uh -huh. ihåg eh, i den matchen För att Belichick har ju själv gjort det eh, Mot andra lag tidigare eh, Så att eh, Han eh, har ju tagit med sig de grejerna Och det är kul att han liksom gör det mot sin läromästare eh, uh -huh. Men ja men de är Titans bara välcoachade tycker jag alltid De har varit jättebra i red zone Allt det här som Belichick är känd för Det här situational football eh, Att vara liksom bra i de här eh, Kritiska situationerna i en match och det känns det som att Vrabel har tagit med sig och är lite av en mini bellycheck där nere i Tennessee.
2: Mm, ja, grymt spaning tycker jag. Eh, vad har du Rickard?
1: Ja, alltså jag, jag tänkte den här veckan vi har, eller tidigare i det Mattias då framförallt att det finns inga försvar längre i NFL och vi har ju sett de här veckorna där det har liksom spottat in poäng på, åt olika håll och det kändes som att den här veckan så så var försvaren tillbaka. Chiefs vann ju då som vi nämnde för att de stängde ner Bills offensiv. Bears har gjort det hela säsongen gjorde det igen. Vi pratade om Bucks som stoppade Packers. Packers gjorde bara poäng i första kvarten. Sen nollades de andra tre. Steelers framförallt, deras alltså defensiva front. förstörde det här läskiga springspelet från Cleveland. och satte Baker hela tiden i stressade situationer. Raven Ravens spelade till och med bra försvar i en halv eller till och med, De spelade bra försvar i en halv. och sen glömde de vart det för att de trodde de hade vunnit. Mm. Falcons försvar till och med spelade bra. Kirk hade ju en hel hög med interceptions. Ehm och ers som stoppade Goff McWay så det var väldigt mycket matcher som kände där det kändes som att det var var bra försvarsspel Och det var väldigt välkomnat Jag tycker att det har varit väldigt mycket Nästan ibland för mycket poäng Så att man tycker att det är lite tråkigt Så kul med, kul med lite tunga defensiva matcher
2: Ja det drömmer vi om du mm. drömmer om det. <laughs> <Som> cowboy <-supporter, laughs> ja. Och Reader's Channel. Det är inte så bra försvar förstås. i några av våra tre lag ja. nej, <laughs> nej, precis. Även Broncos hade få en ganska ja, bra ja, ja. Tog du de bort dem medvetet?
1: <laughs> nej, nej. de spelar också bra. Förstås, det glömde jag bort. Varför det är så många lag?
2: Ja, ja, det, är sant. det var bra. Det tänkte jag inte på. Men när jag ser resultaten framför mig så ser det så ut. Ja, eh. Ja, äh, jag har, äh, Mattias var inne på det här med att äh, Aaron Rodgers äh, gjorde en sämre match eller det var vi väl alla inne på, hela, hela sportvärlden var väl inne på att Aaron Rodgers gjorde en, en direkt dålig match mot äh, Tampa här senast. Då. Men det du var inne på och som vi har varit inne på innan är att han har en tendens att gå ner i sina dippar Aaron Rodgers här när, när, när det inte går riktigt hans väg när det, han har spelat bra ett tag och så... Ser man att han tjurar och så har, kan det vara en varning här för att i en, två, tre matcher han inte riktigt är sig själv här. Men, men jag försvarar då eron Rodgers och, och, och egentligen vill jag försvara alla gamla gubbkubis här som, som vi och, och väldigt många andra är så oerhört snabba på. Och liksom så här, ah, men nu är de slut, nu är de slut, nu, nu har de pikat och på väg ner för... Uh, Aaron Rodgers pratade om det När uh, Love här draftades i första runan annan Packers. Ja ah, men Rodgers vet han är på väg ner för Och så Tom Brady ja ah, nu byter uh, Patriots bort honom här och det gör de helt rätt I typ, för att han är på väg ner för Det här har jag också sagt så jag, jag dömmer till någon annan och Drew Brees hade ett par dåliga matcher här i början äh, Då är han Ben Roethlisberger, kan han vara något att ha? Nej, han är ju hur gammal som helst och segoorörlig och eh, Philip Rivers, eh, nej, han har varit på väg ner i 20 år eh, det, det är mycket möjligt att alla de här med något undantag Kanske är på väg ner för, för de sin peak men, men det man så väldigt lätt glömmer bort att Jag skulle nog säga att alla de jag nämner här nu har haft en så jäkla hög peak. Alltså när de var på toppen av sin karriär. Eller om de är där nu. Så är det en topp som. De flesta andra QBs aldrig kommer nå. Så även om de är på väg ner för sin topp. Så är det, ju inte, alltså, det är ju inte störtlopp ner. Utan det är en promenad ner. Så att även om Brady är på väg ner. Drew Brees är på väg ner. Och Philip Rivers är på väg ner. Så är det fortfarande. Väldigt bra quarterbacks. Så, så vi, vi kan nog vara lite snabba på att. Liksom. Ut med dem och in med Justin Herbert, in med Joe Burrow, in med Toyota Gavaloa eller vad andra. Och det är inte fel att nya kubiskin heller, men det kanske ska lugna oss lite med att slänga gamkona till slakt. Det är det jag tänker på.
1: Stryk Philip Rivers från den här listan sen kanske Ah på.
2: såg du hans andra halvlek? Okay. Hur <laughs> bra sådana här. Du belade
1: hans första halvlek. Ah, då,
2: då var kände jag en, igen. En, ja, men andra halvlek visar att det finns... Det är ju... Men det är ju Philip Rivers även när han var på sin pik. En, en bedrövlig <laughs> första halvlek och en gudomlig andra halvlek. Så den här Philip Rivers det är ju inte på att han går ner eh, från sin pik. Det kanske han gör. Men, men det är ju den här Philip Rivers som har varit i hela hans karriär. Så att, det är ju den man får och den man eh, väntar sig av Philip Rivers. Det handlar ju inte om att han går ner från vad han en gång har varit. Det handlar om Philip Rivers i Philip Rivers lite. No.
1: No. Okay. Ja, okej. Ja, lite så men... men
0: men det är, inte, det är intressant att det inte, som du säger, där, det går inte så fort ner för de här spelarna och det är egentligen konstigt. Alltså om man kollar sig historiskt sett så borde det gå fortare. Man tänker ju på sig Peyton mm. Manning när han slog touchdown-rekordet och var Helt otrolig och han kanske är den bästa Quarterbacken som någonsin har spelat Eller jag tycker kanske det men Och sen så när han väl bara något år senare Efter det så var han en total katastrof Han var inte topp 20 Inte i närheten Nej. Och det gick jättefort Men med de här andra med Brady som han, han är ju liksom Lastgammal vid det här laget Men ser ju inte alls ut som det Breeze kanske man ser det lite mer fysiskt Men han är ju fortfarande väldigt stabil och, och spela liksom inom i, för sina förutsättningar och några av de andra som du nämnde där är ju fortfarande bra spelare så det har ju verkligen gått långsamt för den här gruppen av superduktiga QBS eh, som man kanske tänkte att det skulle gå lite fortare men det går, det går inte fort utan de blir bara lite 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 sämre men de är fortfarande väldigt ja. bra som du säger så jag tycker det är en, en, en väldigt bra spaning ändå, eh, de kan ju spela på väldigt hög nivå
2: Precis, men, men det, det finns ju en alltså, att visst att de är på väg ner från toppen men ja, det är en lugn och skön promenad ner till dalgången, det är ingen stöttlopp.
0: Ja. Mm. Har, har vi spanat färdigt? Ja, det tycker jag. <laughs> För den här gången i alla fall. Ska vi hoppa in i vår lilla power ranking då? Och så som vi har gjort är att vi har var och en rankat alla 32 lag. Och sen har vi liksom slagit ihop det till en gemensam. Så att jag tänker att vi kan gå igenom den gemensamma först. Och sen så kan vi väl eh, ta en liten diskussion. Vi kan gå igenom kanske så här fem lag i taget och säga några ord om dem. Och sen så kan vi väl kommentera där vi kanske tycker lite olika. För vi har inte tyckt lika. Det är mycket ju likt. Men mycket, ett par lag sticker ut lite grann att vi har dem lite högre eller lägre än de andra. Och eh, vi var väl relativt överens om toppen här. det är ju vi är inte hundraprocentigt överens såklart. Men eh, de fem första lagen som vi har... Eller ska vi börja nerifrån kanske? Eller vad tycker ni? Uppifrån eller nerifrån?
2: Eh, nej, men vi börjar uppifrån.
0: Vi börjar upp från det känns mest att det, ändå. det eh, Nummer ett, där har vi Kansas City Chiefs eh, som vann här i helgen och sen har vi Pittsburgh Steelers sen har vi Tennessee Titans, sen har vi Seattle Seahawks på fjärde plats och Tampa Bay Buccaneers på femte. Är det något vi ska säga om de fem lagen tycker ni? Kansas City Chiefs hade vi, eh, jag och Rickard hade dem nummer ett, eh, Lasse du hade Steelers nummer ett, men jag och Rickard hade Steelers nummer två, så att eh, vi var väldigt överens om topp två där i alla fall.
2: Ja, och jag kan ju inte säga emot det heller. Det stod mellan de två. Intressant att eh, vår gemensamma etta ändå är laget med en förlust, medan eh, tre bakom är eh, utan förlust hittills. Men, men eh, det är ju ganska. Framförallt tycker jag mellan just Chiefs och Stilers att det är eh, väldigt jämnt.
1: Jag tycker Stilers har åkt lite bananskaliga i ett lätt spelskema. Det är många av de här lagen här uppe i toppen som har gjort. Men den där riktiga vinsten Som de har haft tycker jag är den mot Browns Men den såg också pass övertygande ut Men mm. jag skulle ju sätta att de skulle, de skulle Chiefs och Steelers mötas För det är så jag har göra det här Skulle de här mötas liksom på en neutral plan Vem vinner? Och då tror jag ändå att Chiefs Är det bättre laget
2: Ja Jag har två svårt, svårt. Med, med den här senaste matchen i minnet Så har jag svårt att sätta något lag och slå just nu. Men det är ju väldigt färskvara Och det var bara några veckor sedan jag ifrågasatte en del grejer hos dem, Så ja, jag köper det.
1: Mattias, du var ju väldigt hög på backs Det är mycket du som har satt dem så här högt upp på listan. Både jag och det var inte riktigt lika pepp.
0: Nej, ni har dem, jag tror att ni har dem på till och med ner på sjunde plats. och jag har mm. dem på tredje. Vilket gjort att de har tryckt upp där till femman. Ehm... Um... Så jag har dem precis efter stil och Chiefs här. Nej, men Jag har väl också tänkt lite sådär eh, lite hur bra de är nu men också lite potential. Det är svårt att göra power rankings. men jag, Som jag sa i början av säsongen, jag tror att det här Tampa Bay-laget de har varit många duktiga spelare. Det har sett lite hafsigt ut. Man har haft mycket penalties. Man har ja, inte riktigt hittat varandra. Jag tror att de kommer bli bättre och bättre eh, ju längre säsongen går. Och Tom Brady får eh, komma in i det här eh, laget och så här systemet lite mer. Eh, så kommer anfallet också ticka igång lite grann. Jag tycker att det är ett ganska komplett lag. Precis som Steelers. Eh, och till viss del Chiefs också. Eh, och sen när vi kommer till de övriga lagen här lite nedanför så, så tycker jag ändå att det finns saker som är ganska tydliga Svagheter i dem. Så det är väl därför jag har tryckt upp dem lite extra. Jag har inte si-hox riktigt lika högt som er. Jag har dem på sexan. Ni hade dem på fyran.
2: Mm. Men det är jämnt. Där. Alltså sexa-fyra. Ja. ja, det är marginellt.
0: Det är det. För sexan till tio, sen då, så har vi Baltimore Ravens 6, Green Bay Packers 7, Buffalo Bills 8. Los Angeles Rams nia Efter förlusten mot 49ers här Och Chicago Bears på tionde plats
2: Mm eh, Ravens eh, Halkar utanför topp 5 eh, Och de förtjänar inte bättre Efter den slarviga insatsen Trots vinsten mot Eagles tycker jag eh, Jag vet inte, det är lite samma ve Veva med, med Packers där Som har sett jättebra ut fram till sist och... Kan man inte säga det om, gemen, om alla lagar. Vi sa vi? Ravens, Packers, Bills och Rams. De fyra förlorade i helgen. Och då är det Bears kvar. Ständigt underskattade Bears. Som deras försvarsspel kanske borde ligga i topp 5. Men deras offensiv har varit lite kvar att ge.
0: Mm. Och jag tänker just med, med Raven så är det väl just där vi pratade om det för jag vet inte vilken vecka det var, tre eller fyra eller något sånt där Att de, kunde, att de lyckades ändå vinna med passningsspelet när, när springspelet inte klickade Men nu de senaste två veckorna så har det ju varit precis det här samma problemet som, som de hade när de åkte ut i slutspelet Och det som är liksom det som är, om någonting är ifrågasatt med det här Ravenslaget och Lamar Jackson så är det ju just att kunna Eh, om passningsspelet kan vara Där uppe med elitlagen i NFL Och eh, så har det inte sett ut På ett litet tag Och eh, det, man kan säga samma sak om Bills egentligen
1: Ja jag var ju högre på Bills Så jag har ju, ju de mycket högre än vad ni har eh, Trots att de nu har torskat De här två matcherna så, tro, så känns det ändå som att Det finns en ganska hög nivå Om de kan komma tillbaka till det som fungerade tidigare eh, Så har de ändå tillräckligt bra lag För att kunna vara med och utmana jag, jag, jag håller med det ni säger om Ravens också Det, det känns som att samma, samma Orosmoment som man har haft inför slutspelet De här åren har man liksom nu Det börjar bara det att det kanske blottar sig lite mer nu under säsongen Än vad vi har varit vana med mm.
0: Mm.
2: Och det är, det är inte så att vi Totsågar de här lagen Det är ändå lag som vi, vi rankar 6 till 10 Så vi är ja. nöjda med ganska mycket också
0: Ja visst, det är ju 14 lag i slutspelet i år så eh, många av de här väntar vi oss fortfarande ska nå dit och sen kan ju lite vad som helst hända men eh, det är lite upp och ner på hur de levererar och eh, om vi ska hoppa vidare med fem nya lagar så har vi Cleveland Browns på platsen då efter utskåpningen, Saints på tolfte Las Vegas, Raiders på trettonde plats Indianapolis Colts på fjortonde och New England Patriots på 15, ändå fick de ändå trycka upp sig där uppe trots att de såg rätt kassa ut senast.
2: Uh, ja. Patriots var
1: hooked upp. Det är jag som hjälpte upp dem där. Ja, du upphållt upp
2: dem där lite. Ja, de är inte så mycket längre ner i sig. Men uh, man, känns det väl New England Saints är väl kanske en lite av en besvikelse kan vi säga så. Ja, mm, ba bara tolva med, med all rätt jag på eller på så att eller säger så lite oro och känns inte heller så, så jätteklart tycker jag vart den här papilen ska peka ska den peka upp eller ner från tolva
1: För senst jag Oj. tycker den ja. så det är ungefär det med om något skulle jag säga ja. ner.
2: Ja. Man tror man skulle göra en power ranking om, om fem ytterligare omgångar. Hade de varit åtta eller hade de varit 16 där?
1: Ja, större chans. Jag tror, kommer,
0: jag, jag, tror kommer, jag, alltså jag tror inte de kommer gå ner så mycket. för Jag håller nog kanske inte riktigt med rikka där. Jag tror att eh, de har så mycket som är bra med kortstab och, och Breeze och sånt där att de har en ganska låg eller ganska hög lägsta nivå. Men det är ju helt klart en jättebesvikelse Att de än skulle ligga 12 Alltså inför säsongen att man än skulle kunna mm. tänka sig Att de inte skulle vara topp 5 Hade ju varit en konstig tanke Men det är mycket som inte har funkat
1: Alltså jag, tycker, mm. jag, jag tror att de kommer vara ungefär där Om man skulle göra en ranking Men jag skulle snarare säga Om någon skulle ta vägen någonstans Så skulle jag säga att det är neråt Då är det nog fler lag under dem som, jag, som vi har rankat Som jag tror kommer att förbättra sig Och se bättre ut under säsongen än vad jag, tror att, jag tror att Saints högsta nivå Inte är så mycket högre än vad vi har sett
2: Uf, ja det, då, är det, då är det lite problem där eh,
0: förtjänar bra att och... vara så här ökt upp
2: ja det tycker jag jag tycker de har eh, första matchen på säsongen och sista matchen på säsongen eh, har inte sett bra ut annars tycker jag det ser jättebra ut
1: ja alltså jag, jag förstår att den är svår för de, de matcherna har ju vart mot de bra lagen och det har verkligen sett ja. så här kast ut ja eh... Men ja, alltså, jag vet inte, kan, man, kan man på något sätt ursäkta dem att Baker hade ont i vad hade han, bröstet nu inför den här matchen? Han är dålig under press. Jag vet inte. Ja, alltså jag tror ändå att de kan vinna väldigt många matcher på, bara på grund av sitt springspel. Och sitt mm. bra försvar som borde spela bättre än vad de gjorde.
2: Ja, det var nog den största besvikelsen i den här matchen att försvaret fick så. Så mycket som gjorde, så att. En annan, Las Vegas Raiders så, Jag vet inte om Rickard har lurat mig lite här I hans <laughs> eh, ena, ena veckan upp, andra veckan Igar på dem här, så, men, eh, Känns lite högt hade du lätt hatt om vi sa I den här säsongen att vi rankade på trettonde plats
1: Ja, gud ja, det är här ja. Jag är jag nöjd över
2: och, och det är ju inte är alltså, Klart inte orättvis, vi har ju satt honom där Men, men eh, Känns som det är en pil upp också de kunde ju gå upp så förbi att Browns känns inte helt oväntat att de skulle slå i en neutral match
1: just nu, till mm. exempel. Ja, det är ju bara två veckor kvar, vet du, som jag tror om. Mm. Uh, det, det finns väl en viss risk att man liksom ser uh, som du sa med de andra lagen att man kanske tar den färska nyheten över att de Chiefs här så känner man att, uh, wow, vad de är duktiga. De hade ändå två förluster i rad där innan det. Uh, men, uh, alltså, jag tycker att de visar ändå på en helt okej okay potential och anfallet har faktiskt spelat bra i år. Sen behöver de steppa upp i försvaret och fortsätta kunna leverera där. Men äh, det här är jag nöjd med. Det trodde jag inte på förhand.
2: Ja, alltså jag, jag, får den, jag har bara jag sett två, två matcherna för Las Vegas hit, men Jag får den här känslan att Le Las Vegas har lätt att slå kyv som de gjorde än att eh, slå Cincinnati Bengals till exempel ja, det, det bara känns så liksom att eh, de på något sätt eh, eldar igång sig själv och, och får det att funka med såklart Gruden i spetsen han är väldigt bra på att elda igång eh, och, och får det att klicka bättre mot den absoluta toppen än mot eh, kanske bortenskicket vilket är skitbra om de nu tar sig till slutspel det, så, så jag tror om Vegas tar sig till slutspel vilket jag trodde är goda chanser. Så hade jag nog inte känt mig säker med att möta dem.
1: Ja, alltså det där försvaret... in i säsongen. Ja, det där försvaret är fortfarande hemskt. Och, och Chiefs har ju varit deras liksom, kryptonit egentligen de senaste åren. Men jag, jag tror att det ligger någonting i... Eller jag, jag tror att det ligger någonting i att de, de blir inte så mycket... De är inte så pass bra att de dom dominerar dåliga matcher. Men de är till bra för att kunna hänga i även mot bra lag. Ja, och det är därför alla deras matcher i år har varit väldigt jämna Och matchen mot, mot Patriots Nu vann de ju relativt eh, enkelt Efter andra halvveck, eller det såg ut då Men det kändes ändå som att matchen inte var helt förlorad Matchen mot Bills var de inte heller helt utspelade Utan det var ändå jämnt in i slutet Men också deras vinster har ju varit jämna in i slutet Um, så det, det är ju liksom ett lag Som lite som ditt sy-haks där Mattias, Som alltid ah, liksom kommer att vara Det kommer att vara tajta matcher Vare sig de möter liksom jets <laughs> Eller om de möter Chiefs. Mm
0: och ja, men jag tänker så här, spöar man laget som är rankat nummer ett se, förra veckan så kan man ju inte gärna hamna längre ner än nummer 13 tycker jag. Så jag tycker det är ganska rimligt att de ligger så här högt upp ändå. Och jag håller med Lasse om att pilen eh, i det här ändå unga Raiders-laget ändå pekar mer upp än ner. Eh, och så får vi väl se om de... Vad vinsttotalen sluta på i, i slutändan. Men eh, man har ju haft lite... Eh, fördelar ändå av att de andra lagen i divisionen har åkt på några smällar skademässigt och Raiders än så länge klarar sig hyfsat ändå får man säga eh, och det gör ju ändå att man har en god chans tror jag att nå en slutspelsplats vi får se ska mm. vi hoppa vidare och ta, vi har Cardinals på 16, Panthers på 17 Dolphins på 18 efter att jag tryckt ner dem och Chargers på 19 och Texans på 20 oj Texas högt känner jag att man spontant Mm.
2: Är, det som, är det du i vanlig ordning Mattias, som har tryckt upp de av det, det Ja, det. Är det Jag Det Varför då? Varför har du texas som
0: så högt som 20? Det är nästan att den utmanar man smutspel. De torskar ju mot Titans på fyra sekunder kvar. De är rankade tre. Och, nej, men jag är ja, jag inte så högt på texten, så var väl egentligen inte det inför säsongen heller. Men jag tänker att med Watson... Och anfallets potential Och kanske några stjärnor i försvaret Så har man ändå en, en nivå Så att man inte bör vara så mycket längre ner än så här tycker jag mm.
2: Los Angeles Chorges är roligt De är 19 det här Det är ju väl då motsatsen Till Seattle Seahawks Seahawks som vinner alla jämna matcher Eller varför förra året Los Angeles så har varit med i varenda match i år Har de ja, inte det?
1: De... Ja, de har en påhörd effekt där också mm. Ja,
2: och Lyck. Luke... Ja lyckas förlora de här äkla matcherna Så att visserligen Så har de förlorat de här matcherna Så att de ligger 19 det Är väl rätt så sagt Men fast små marginaler Kan göra att man ligger 19 Eller man ligger elva typ Byter plats med Cleveland Browns
1: ja mm. mm. Jag skulle vilja lägga till en grej om Texans Där bara för försvarar att Mattias hade dem så högt Så har de ändå mött att Det de lag som i rankar etta två, tre och sexa har de liksom mött ah, i den här delen av så säsongen. Fjärkläma. Så de har haft ett ganska tajt äh, spelschema. Tuffa spelschema i NFL hittills. Ja. Så, ja, det så det är du säger
2: är det att Bill och Brian borde inte få sparken?
1: <laughs> Precis, behåll honom ett tag till.
2: Ja.
1: Det, det är han förtjänade att få sparken av många andra anledningar. Ja. Men jag förstår ändå att man kan tänka att de ska vara det där högt upp.
2: Ja, men det när du säger det. det. ligger faktiskt mycket i det.
1: Men det är kul med Panthers så här gick det upp på sjuttonde plats tycker jag, med tanke på vad man trodde om dem förra säsongen.
2: Ja, jag hade dem eller här. Jag... Ni skrattade åt mig och pekade <laughs> när jag sa att Panthers kan vara i sämsta fallet 8-8 lag i år. Tillsammans med, med Dolphins har jag alltid tippat 8-8. Nu ligger de sjuttonde och arton här. typiskt 8-8 resultatplaceringen. <laughs>
0: Ja, men de har faktiskt varit en positiv överraskning Nu spelar de inte så bra senast här Men visst eh, har de varit en positiv överraskning Panthers, både mm. Panthers och Dolphins egentligen. I alla fall för mig då säger jag. Du, du var ju som sagt Ganska hög på dem ändå.
2: Ja, jag får ju liksom stryka under det De få gångerna jag faktiskt är inne på någonting som pekar eh, <laughs> rätt Jag som tippade Dallas Cowboys till superbowl. Bowl Ja, den syns inte lika med. mycket <laughs> <laughs> Arizona Cardinal 16 Det vet vi inte riktigt Vad vi har än Tycker jag i alla fall Kan väl säga att Det var inte dåligt av dem att vinna stort mot Cowboys Men det krävdes kanske inte Fullt så mycket För att vinna som man de gjorde där Men ja det var inte, det var inte dåligt försvaret svaret Tycker jag Är bra, ja, jag kan inte släppa det riktigt Offensiven kan jag inte heller släppa Jag vill ha lite mer Trots att man satt upp mycket poäng mot Cowboys.
0: Ja visst, men man får ändå säga att... Eh, det är kanske inte är Kyler Murrays fel alltihop. Men eh, än så länge den säsongen han har är väl en av de största besvikelserna i år. Och, och det är som sagt, det är inte kanske Murray som är problemet. Men man tänkte ju att han i år tar han klivet och mm, är uppe och, och snackar cool. som en av de bättre quarterbacks i NFL. Och han har ju varit... Eh, Uh, det är ingen som pratar om Kylie Murray i år Och det är ju inte konstigt egentligen Han gör ju egentligen ingenting Speciellt, har alldeles mycket turnovers Och uh, Har tuffa förutsättningar där till och från Men man trodde ändå att det skulle gå Betydligt smidigare med det här fallet den här säsongen Mm, mm. Ska vi, ska vi hoppa vidare till, vi har ju ett lag också i Detroit Lions på 21 som kanske också har haft chans att vinna lite fler matcher än vad de har gjort. Sen har vi San Francisco 49 22, Minnesota Vikings 23, Denver Broncos 24, Atlanta Falcons 25 och vi kan väl slänga in Dallas Cowboys 26 där. Så har vi ändå ett gäng lag i den här gruppen som många nog trodde kunde vara betydligt bättre än så här, 49ers, Vikings... Cowboys tänker jag på framför allt Falcons, det var väl kanske inte så många som trodde att de skulle vara riktigt så här dåliga i alla fall som de har varit den här säsongen.
2: Nej, jag drar sträcket där, det är jag att Länsan Fransiska 49ers, Minnesota Vikings den med Broncos, sen drar jag sträcket sen är det en från lag 25 till 32 om man jobbar så <laughs> fast jag tycker det är... du nämnde Broncos, sen Falcons Cowboys, Falcons Cowboys känns betydligt mycket sämre och större bes Problemen var Broncos working för the så Och så sa
0: mm, Kanske Men de är också lite mer uppsatta alltså, Jag rankade ju Falcons en bit före Broncos de, Det är därför kanske de Hoppar upp lite, ni hade dem ju längre ner Än mig här, men jag tycker ändå att det finns, eh, det finns en del bra spelare I det laget, skillnad från kanske Broncos Där man fortfarande med QB-positionen Med lock eh, Har ju inte varit eh, Vad man hade hoppats på, än så länge i alla fall
2: jag satte Broncos på 18 plats. Så alltså. jag satte dem väldigt högt. Jag tycker mm. de är, är bra. Eh, när de, Nu har de eh, gått igenom det här stålbadet. Med eh, testa 12 QBs. Eh, och nu är Drew Lock, eh, lock tillbaka. Och eh, försvaret visserligen utan Von Miller. Som Rickard var inne på på sin spaning. Gör det bra. Eh, har spännande receivers. Så att... Eh, Ah, ja, den med Broncos... Jag tror inte det blir slutspel, men jag tror de kan samla sig till min 8-8-skara även den med Broncos.
1: De behöver ju vinna på det sättet som de vann nu senast. Det är det som gör mm. dem inte svåra för det anfallet kommer inte kunna generera så mycket poäng och frågan är om de verkligen kommer kunna, spela, eller kommer kunna döda matcher på det sättet som de gjorde med sitt försvar för det spelade de bra med Pitchers anfall i sig spelade ju inte jättebra heller. Jag tycker att det är svårt det här, vi pratar om det inför att det är väldigt många lag här i botten som man skulle kunna sätta i lite vilken ordning som helst. Det är väldigt många dåliga lag. Mm. Att Lions liksom inte ens är botten 10, känns ju jättekonstigt med tanke på hur de har sett
0: ut.
2: Ja, men du Mattias vill ju Lions.
0: Ja, det gör jag nog ändå. Alltså, de, är ju, de har ju spelat rätt bra, varit inne i många matcher, tagit stora ledningar och sen har de klantat till det. Eh, så jag menar, det är ju inte ett bra lag, men, men jag hade dem på, jag tror jag kanske, hade jag dem på 15, kanske eller något sånt där? Så någonstans där i mitten istället mm. för här nere då. Men det är ju inte så jättemycket skillnad, det är väl åtta vinster eller sex vinster. Men, eh, nej, men jag tycker att ändå där finns det också en hel del att tycka om och så har de haft lite oflyt, slash varit klantiga och tappat ledningar men precis som Falcons så visar ändå att man kan spela på en ganska hög nivå i alla fall i perioder, och sen om man får ihop det eller inte, jag tänker på lag som Bronco som jag hade mycket längre ner än, än Dallas till exempel att där mm. finns det inte så mycket uppsida tycker jag, och jag tror att de kommer få svårt framöver här att vinna mm. Jättemycket matcher men, eh, eh, men det är ju ja, det är Lite hugget som stucket mellan de här lagen som, Jag håller med Ricka där Om man ska liksom dra linjen var någonstans De seriösa utmanarna finns någonstans och, Så är det kanske efter Raiders på trettonde Eller någonting sånt där eh, Och sen är det inte så jättemånga mer Colts Kanske på fjortonde Och sen är det liksom stopp tycker jag Och övriga eh, 19, 18, 19 lag eh, Kommer inte att ha någonting med det här att göra Och eh, jag vet, det känns inte som att det brukar vara riktigt så många lag som, som man känner är mer eller mindre borträknade.
2: De måste ju tyvärr ta med ett lag från en Easts så ett av de här bottenlagen kommer
0: ju eh, vara en slutspelslag. <laughs> ja, ja, ja. Några kanske några slutspel men då åker de ja. ut direkt liksom, det är ju inte... ja, ja. Oh,
1: det som är så svårt med Lions också, om man tar just de som exempel, de har inte haft så mycket skador. Liksom om, man, om man tar då 49ers, man tar Broncos, man har Cowboys, Eagles, det är liksom lag som är decimerade av skador. Och så liksom, har Lions ändå lyckats hålla sig relativt hela och ändå är så här dåliga. Det tycker jag är ju
0: skandal. Ja, det är ju, det kan man ju diskutera såklart ja. klanta som du säger
2: Mattias, det är väl inte det Detroit Lions slogan Vi är lite, <laughs> vi är lite klantigare än er har, är, har inte det alltid varit så Även när, när de var ut bra Och var med i slutspel Så var, ändå, var de ändå klanta ja, det, det känns Ska jag beskriva Detroit Lions med ett ord så är det ett bra val av ord Som du säger, att de klantar bort det.
0: Ja Nej, det har de ju verkligen gjort. Ska vi runda av den här listan så har vi mm. New York Giants, Philadelphia Eagles, Jacksonville Jaguars, Cincinnati Bengals, Washington Football-team och på en eh, okontroversiell sitt sista plats där New York Jets.
2: Ja, eh, jag hade ju Giants. Jag puttade upp dem högt och rankade dem som bästa laget i NFL. Så, så de gick upp där över Eagles när vi fick ihop det. Jag tror de är, bara, de är bara en vinst från att leda divisionen. De har inte som Eagles och Cowboys mer än halva startruppen på inner Reserve. Washington Team har för många problem med QB. Giants har fortfarande Daniel Jones. Även om man inte är bra så tror de på dem fortfarande och det är enligt planen. Säkert en valklig borta men, men en running back har de visat att det går att ersätta Så att ja, Jag tror faktiskt New eh, jag ser inte Jag säger inte att de Kommer bli bra den här säsongen Man behöver inte vara bra för att vinna NFC East. Jag tror de kan vara minst dåliga Just på grund av skadeläget här Och, och ja, jag, jag har bytt till Giants Som favorit i NFC East.
0: Mm Ja, nej men det är väl, de har väl lika stor chans som någon av de andra höll på att det, det är ju inte, det är, det är, man vet inte riktigt vad som ska hända vecka för vecka i Ist det är lite, en bizarr situation Ja, det är en, vi får väl se om de fortsätter spela på den nivån Eller om det är någon som lyfter sig Men annars så går vi väl kanske mot en av de sämre divisionerna Som jag kan komma ihåg i alla fall Nu är vi ju bara sex veckor in i säsongen här Men Ja vi får se vad, vad vinnaren av divisionen stannar på i antal vinster för nu utan Dak här och som, som Eagles ser ut, båda eh, de lagen har ju jätteproblem på sina offensiva linjer och mm. ja mer än en hel offensiv linje är ju skadad för båda lagen mm. om man slår ihop alla skador där så att, eh, det är ju inte riktigt samma lag som ställde upp från början. Så vi får Nej. väl se några. tänker några lag som kan klättra lite här Man kan ju tänka sig att Vikings kanske börjar vinna lite matcher De var inte med bland den här gruppen Men jag tänker också ja, Vad kan man mer tänka sig? Jag ska tänka att Eagles kanske börjar vinna lite matcher Så småningom om man får tillbaka lite spelare Och kanske kan eh, vara det här laget som vinner ist Men eh, ja det är Det är inte så mycket positiva tecken på de här lagen längst ner i botten
2: Jag går, som hade lite Lite Power i början av säsongen här eller varför vecka ett, lyckas vinna en match och Gordon och Minshew, det pratade snabbt om att de behöver inte tanka för, för Trevor Lawrence, de har ju Gardner Minshew. på överreaktionerna. Ja, det har gått spikrakt ner för
0: det. <laughs> problemet med Minshew är ju, alltså jag har ju aldrig riktigt köpt honom som en, en starter, inte ens förra säsongen och jag tänker att eh, problemet med honom är ju att han måste ju spela den här matchen som när det blev så mycket hype när han hade 19 av 20 passningar Och har han inte 19 av 20 passningar så är han inte tillräckligt bra Och det går ju liksom inte att spela på det sättet För att han har så mycket andra saker som är Som han helt enkelt inte har Alltså i den här senaste matchen förra veckan Så var det ju ett gäng bollar som bara liksom dog i luften För han får inte tillräckligt med chili på sina kast Utan det är, eh, det, det är en ganska tydlig svaghet för honom och mm. det är ju ett problem för Jaguar Så deras försvar är också en mindre katastrof mm. Mm. Är det något mer vi ska säga här Om de här, om Nej, ranken Kul
2: Kul power ranking. powerranking mm. Ska vi göra det varje vecka och bara ha det i Exakt tycker
0: jag <laughs> Vi säger bara vilka som har gått upp och ner Så, här, så bara tar ah. det givet att alla lyssnare liksom Kommer ihåg ranken från tidigare veckan <laughs> Ja alla skrev, skrev väl upp henne <laughs> Ja Ja. men Någon mer power ranking gör vi säkert Men vi kanske ja. ger det några veckor ändå kan man ja. tycka. Kanske rimligt Ska vi hoppa in i vecka sju Vi har ju ändå ett, en del spännande matcher Att se fram emot Vad tycker ni att vi ska börja någonstans Vi ska börja med att säga att
2: Då vintertid I USA mm, bra. Är igång En vecka eller två veckor En vecka innan en, i alla fall före svensk vintertid Så att Matcherna går igång redan klockan 18.00 På söndag så att ni inte Missar första halvlek För att ni är så inställda på att det går 19.00 så att innan vi nämner någon match Så kan vi nämna att
0: Alla de tidiga matcherna 18.00 det är ju riktigt skönt, alltså, för då betyder det att också de eh, andra matchen brukar vara färdiga, om inte runt midnatt så kanske en eh, halv ett eller något sånt där. Och det är ju ändå ganska rimligt får man säga jämfört med det schemat som man brukar hålla på kvällarna. Mm.
2: Jag gjorde ju misstaget direkt och eh, planera upp en, en eh, familjesöndag där i Godan Roa och tänkte att ja, men då har jag en kvart till goda när vi kommer hem nu, nu får jag att Ligga på gaspedalen för att hinna hem till 18
1: ja, Jag har gjort precis samma sak Så alltså. det är skönt att jag slipper känna mig Dum ensam
2: nej aj, 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 aj. vad dålig ja. planering Ja, vi får se om Radiosporten, jag har igång matcherna <laughs> Ja, men jag kan börja med en 18-match en, en jäkla bra sådan Pittsburgh Steelers äh, Åker till Nashville och möter Tennessee Titans äh, Två lag där allting funkar på båda sidorna av bollen just nu. Kanske man kan snabbt summera vissa grejer funkar bättre och mindre. Men, men om man kollar på Titans så, så var ju du inne på här Ray Bell eller hur duktig han känns som att han kan bli och redan är. Eh, tycker också att officer-koordinatorn där Arthur Smith eh, är när man, man börjar nu viska om koordinatorer som framtida huvudtränare så kommer han säkert nämnas och få intervjuer för att Uh, han har verkligen fått det här offensivet Som vi så sent som Ganska sent In i förra säsongen fortfarande pratar om lite Att ja, uh, är det offensivet så bra uh, Och det har varit väldigt bra en längre tid Nu uh, Running back and Henry uh, Har vi alla koll på att han springer så bra Och, och uh, Men man kan liksom inte bara säga att, Ja men stoppa Henry så är det lugnt För att Tannehill uh, Är ju skitbra just nu Han, han spelar i en nivå som de absolut bästa quarterbacks i den NFL gör just nu. Nu säger jag inte att han är det, men, men just nu spelar han nästan till så bra. Eh, ja, så att eh, Steelers med då sitt passrush försvar och eh, secondary, jag tänker just det här secondary som jag sa bara för några veckor sedan att de inte riktigt lever upp till, till sin standard Och eh, det sa många andra Och eh, oj vad, vad stilersäcken där ville bevisa motsatsen eh, Nu senast mot, mot Browns eh, med, med Minka Fitzpatrick i spetsen eh, eh, Slaktade ju eh, Clevelands offensiv Om, om eh, Miles Garretts hjälmslag mot Mason Rudolph var någon form av Skolslagsmål så var ju det här Någon form av knivfight I det symbiriska tundran Från, från Steelers mot Browns jäkla Vilket försvarspel så att det är ju en, en, en galen match här då Om man ska riktigt in sig på Titans Nu väl fungerande offensiv Mot Pitch per Steelers. Riktigt heta defensiv Så, och, och då startade det väl i Offensiva linjen Titans Mot, mot Stilers defensiva linje Och deras pass rush, särskilt nu då kanske När Titans, eller när Titans får klaras ut uh, Utan sin bästa attack Eller varnar som, som är skadad
0: Ja, en Jättespännande match tycker jag Verkligen ett bra test för de här två lagen eh, Jag tyckte de sa det på sändningen Senast i den här Steelers matchen Att de hade tio olika spelare med, med, med pressures Så att det är verkligen en laginsats Och jag tänker att där kan man också prata om Coachning, att liksom eh, Rushen kommer från alla möjliga håll Och man roterar spelare, men får ändå press Och så blir det vissa spelare som är var fullkomligt dominanta som Cameron Hayward till exempel Som eh, gjorde en otrolig match Och Watt är en otrolig spelare men, eh, men ändå att man får sån produktion från hela laget Är ju, eh, är ju verkligen ett positivt tecken
2: Ja, och att de får sån press även när det inte är eh, rush mot kuben eh, Att de ändå lyckas få den pressen, det är jäkligt mm. imponerande Och då har vi inte pratat om den här offensiv här med, med till och med running back Connor så bra ut sist och Claypool fortsätter ju vara en jäkligt jobbig spelare att gameplayna emot behöver knappt använda sig av Julius Mitchuster och Eric Ebron senast så de har vilat sig ifrån där. så att, mm, eh, jag tippade sidor som ett där på min power ranking. så att jag får ju tippa dem att vinna här mot Titans på bortaplan mm
1: Ja, bra match mm. uh, Titus, alltså jag håller ju med om att de har sett så bra ut Ska jag, jag väl jag lyfta en annan match här Om jag inte lyfter den ja. tidig Då vill jag ju lyfta mm. mitt eh, Las Vegas eh, Raiders förstås när de möter Tampa Bay Buccaneers, båda som kommer från Sån här, vad säger de kommer några Statement wins säger de. Eh, alltså att man har vunnit en sån här Riktig bra match som visar Vins högsta nivå Och nu Bucks Packers och Raiders Började Chiefs så det är en väldigt rolig match för den anledningen. Två heta lag. Mm. Bucks som stoppade Packers med deras springspel som är liksom en nyckeln för Raiders. De lyckades sätta mycket press på Rodgers att han var obekväm med fickan. Vilket också är, liksom om, Carl, om man ska säga någonting som Carl verkligen är dålig på så är det när han börjar matchen stressad. Så hittar han aldrig tillbaka i den. Han är en sån rytm-kube. Så honom kan de få, liksom få ner. Det är... Jag brukar tänka på det Al Davis brukade säga att the quarterback must go down and he must go down hard. Ja, det är lite så vi kan att får man ner honom på marken tidigt, då påverkar det honom hela matchen. Um, Raiders försvar som är allt historiskt de senaste 20 åren åtminstone har varit riktigt, riktigt kast, um, Liksom på något sätt så hänger det liksom i sig i kulturen och så är de fortfarande lika kassa och den här matchen de, det är så här de är dåliga på, de möter en QB som är smart och som kan se de här felen, som, för det är nästan alltid en spelare som är ur position för att de inte riktigt vet vad de ska och det är så dålig kommunikation och Tom Brady är ju liksom en expert på att eh, bryta hål på den typen av eh, på den typen av försvar. Men eh, Raiders som nu, då har de haft en bye week Lite extra tid att planera, de är lite höga På sig själva, de kan ju fortfarande Leverera på hög nivå med anfall Så jag tror att den här matchen kan bli Riktigt kul, jag kan tänka mig att det blir Väldigt mycket poäng, om inte nu då Raiders lägger sån här ägg som de gjorde I andra halvlek mot, mot eh, Patriots när jag sa att det skulle bli mycket poäng I den matchen också, Men, det här tror jag är en väldigt underhållande match
2: ja, ja, jag håller med Den är ju också Jäkligt bra och Ja, eh, ja, vi pratar mycket om Tampa Bays eh, anfall och offensiv här mot eh, Packers men eh, jag tror Mattias du lyfter också deras försvar och eh, jag vet att du har lyft det på flera olika, vid flera olika tillfällen eh, Tampa Bay secondary. Eh, från att vara lite ändå okända liksom namnmässigt har de gått upp och spelat jäkligt kaxigt så det ska bli kul att se... Med Carr som kanske har en av sina bästa matcher i karriären i ryggen mot ett secondary i Tampa Bay som just nu spelar på absoluta toppnivå. Det, det tycker jag också är en rolig match
1: Jag skulle tro ja. utan några siffror på det så skulle jag säga att det är ligans två yngsta secondary som möts. Ja det är det. Och jag tror det. Mm.
2: Ja, ett är ungt och bra, ett är ungt och, och Unt. Är lovande
0: Ungt och ungt Nej, Jag är ju väldigt uh, gillar det här secondaryt alltså Jag tycker att alla spelare i Tampa Bay secondary är bra egentligen Carlton Davis, Jamel Dean uh, vi Anton Winfield, uh, Rookin har vi nämnt några gånger som jag tycker har spelat bra Hela säsongen egentligen, kom in och spelade bra redan från nästan sin första match Och har varit bra hela säsongen igenom, även Murphy Bunting är bra i tempo Bay, jag, jag tror att det här kommer bli en ganska tuff matchup för Raiders faktiskt jag gillar Raiders, jag gillar Raiders Anfall så att de kommer kunna slå många lag men jag tror att det här kan bli svettigt för dem Just för att de kommer inte kunna springa bollen så bra Troligtvis mot det här Tampa Bay-försvaret Som har stängt ner nästan alla motståndare Den här säsongen Och då kommer det hänga hundra procent på, på Carr Att han ska konvertera tredje och lång Och andra tuffa situationer De, de kommer kunna ruscha Todd Bowles defensiva koordinatorn Där som är bra på att koka upp blitzar så tror jag att han kommer att hamna under press Mycket kommer hamna på hans axlar Han kommer inte komma i den här rytmen med de enkla kasten som han vill Och då tror jag att det här lite hungriga sekunder till Tampa Bay Kommer kunna kanske utnyttja det Jag tror att det kan bli en väldigt underhållande match Jag är inte helt säker på att Buccaneers anfall Än så länge klickar så jävla bra att man bara kör över lag Den här Packers-matchen var ju mycket som studsade deras väg Som gjorde att man också Fick ihop så mycket poäng Så att jag tror att den kan bli spännande Men jag tror att Tampa Bay är numret för stora För Raiders Det tror jag med Jag kan lyfta Seahawks matchen då När vi ändå är igång och pratar Om våra egna gubbar här Seahawks möter i Cardinals Cardinals som en stort hem mot Cowboys senast Seahawks har att bye week Förhoppningsvis får en och annan spelare tillbaka Kanske Jamal Adams i sitt secondary Ehm intressant match tror jag. Seahawks försvarar har ju inte lyckats stoppa nästan någon den här säsongen särskilt inte passmässigt så det kanske kan vara en sån här dag där Kyle Murray får putsa på de här säsongstatsen lite grann men det jag har sett av Cardinals så tycker jag ändå att Seahawks ser sett bättre ut man har vilat lite här nu vilket alltid är en fördel i NFL eftersom alla spelare har någon form av liten skada som man dras med och och som den nivån som Wilson och hela anfallet egentligen har spelat på så tror jag ändå att man kommer kunna flytta bollen här. Men jag tror definitivt att det kommer bli lite poäng. Jag tror att Cardinals absolut inte kommer se lika apatiska ut som de har gjort i anfallsspelet utan att man faktiskt gör det här lite spännande. Som alla Seahawks-matcher lyckas ju inte vinna överlag. Som man är bättre än Eller ens förlora stort överlag Som är mycket bättre än dem Så att det blir ju nästan alltid jämnt Och jag tror att det blir det här också Men att Seattle ändå vinner den här matchen i slutändan
2: Mm. Eh. Ja, jag, jag, det är så det är svårt att tippa Cardinals tycker jag eh, Det är men lättare att tippa Sio också Att det ska vara jämnt här åt något håll men, men vart i, Och de har ju varit på rätt sida av marginalerna eh, Bra länge nu så att eh, lite av en skräll så tror jag faktiskt att Cardinals tar detta de, de eh, har också ett ungt lag eh, ett nytt system, eh, en sån här stor seger, ger självförtroende ger tro på det de håller på med och kanske att de seglar in med det och faktiskt eh, slår Siox på näsan där, så jag tror på en liten skräll med Cardinals
1: Ja, eh, alltså jag jag tror att den är jämn, men Cardinals har så mycket problem. Seahawks måste ju kunna vinna den här matchen.
2: Ja, Seahawks har också problem för att vara ett 5-0 lag. Det
1: ja, är för högre högsta nivå, tycker
2: jag. Mm. Ja, 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 jag skulle nog säga att om de möts tio matcher så vinner Seahawks fler än fem matcher. Men den här, som situationen utspelar sig, så tror jag lite skrällvånig. Mm, har något? Eh... Ja, ta en annan 18-match då Bara för att återigen stryka under Att matcherna börjar klockan 18 Så ingen missar detta nu Det här är ditt främsta
0: uppdrag den här veckan Ja, precis, matchen är inte så
2: noga Det var viktigt att ta 18-matcher Panthers mot Saints En divisionsmatch Båda lagen har tre vinster Så en liten står där Vilka ska haka på och tempa Om det nu är de man ska haka på Eh, matchen spelas i Superdom och inte i Baton Rouge, de har ju flörtat lite New Orleans Saints här med att flytta matcherna upp i Louisiana för att få spela inför publik eh, men, men eh, så blir det den så läser Superdom eh, ganska roligt med Panthers. om man säger Teddy Bridgewater quarterback, Mike Davis running back, Robbie Anderson wide receiver så är det ju inte direkt så här, wow det låter som ett mäktigt offensiv M men eh, ja, mäktigt kanske inte är rätt ord men ett väl fungerande offensiv både på, i springspelet och i passspelet. Och, och det är med de här spelarna liksom i spetsen. Eh, det känns väldigt roligt eh, på något sätt att det är de... Eh, Christian McCaffrey gick ner. Ja, nu, nu går det skit. Cam Newton, eh, nu börjar jag vara med en annan QB. Mm, eh, receiver problemet har varit ett stående problem. Så är det tre nya spelare som, som bär offensiven... Eh, man tänkte att när Matt Rule skulle komma in där att ja, defensiven kommer funka, men hur är det med offensiven? Och mycket krädd säkerligen till Joe Brady som man tog vidare in från, från LSU, offensiva koordinatorn. Eh, får ju möta, han har ju varit i staben med eh, Sean Payton och Saints där så att eh, liten homecoming, eh, var ju LSU innan där också. ja eh, Spännande att se deras offensiv. Eh, Försvaret ser bra ut. Tacken Dirk Brown har ju börjat se riktigt bra ut nu- efter en liten trög start. Så det är mycket gott med Panthers. Saints kommer från Bowie, kommer från två raka vinster. Michael Thomas är tillbaka. Offensiven tror jag inte är problemet. Kamara har ju liksom- burit det där på sina egna axlar- i väntan på att Thomas och Bree ska komma igång. Men försvaret är ju problemet. Alltså man, man, man läcker lite för mycket. Man släppte 27 poäng mot Chargers- 29 poäng mot Lions- 37 poäng mot Green Bay de tre senaste så att eh, ja eh, Panthers kanske inte glödhet offensiv men, men bra offensiv mot ett Saints försvar som än så länge inte ens är i närheten av att leva upp till sina förväntningar eh, så ja, jag har jag svårt att tippa en segerare jag tippar nog Saints ändå för att jag har den här respekten för att någon gång lossnade för det här bra laget men ja det känns som en rolig divisionsmatch
1: Matchen i matchen känns det som Jag är ju väldigt förtjust i Jeremy Shin Deras superditspelare mm. Han känns ju som att de, han Ska ju vara där för att kunna stoppa Spelare som just Alvin Kamara Alltså ja. att han ska kunna vara och täppa till Hål i springspelet men också, också kunna ha Tillräckligt bra i coverage för att han ska kunna Följa honom Så där tror jag att mycket av matchen kommer att avgöras Och Shin spelar jättebra Sen är det en tung uppgift för en rookie förstås, om, det, om, det, om det verkligen är det som är nyckeln Men Ah, en, en kul match Jag tror Panthers vinner den här faktiskt
2: Ja där var det har varit
0: jättekul så. Ja nej jag är nog lite mer på Lasses Sejfa spår där <laughs> <laughs> <Tänker> att, <laughs> att, att, Ja lite fegt Men att säga, Lasse var ju för sig lite, lite ut på hakan med Cardinals där. Men jag tänker att Saints tar den här på ren rutin För att Panthers inte är tillräckligt bra än Men eh, visst finns det mycket saker Att gillar. jag håller med om Kinnan har spelat jättebra för, för Panthers Ska vi lyfta någon sista match Kanske, jag tänker att jag, man kan ju Nämna eh, Monday night Football-matchen där när Bears Mötte Rams, två lag som vi ändå hade Ganska högt upp i vår power ranking Här um... Skönheten och odjuret Just det, just det, vad tror vi om den här Richard?
1: om <laughs> ja, man får säga skönhet nog i huvudet men det känns lite så, Bears vinner lite, lite talande, Nick Foles sa precis efter vinsten senast här och man kan hoppla till det och sa han att bra lag vinner inte fint, bra lag vinner oavsett och det känns lite som att det är så Bears gör och de får så mycket skit för hur det ser ut på plan men ja. någonstans så lämnar de inte alltid i matcherna med en prick i vinstkolumnen och det, det ska man ju ändå, man ska ju ändå ge dem och då har de, en, de har inte haft kanske det svåraste spelskämma till världsstoren men de har ändå vunnit en del ganska tuffa matcher eh. och Rams å andra sidan som känns som ett så glammigt lag som är lätt att tycka om för att de har ett kul anfall och en del playmakers i försvaret eh. jag, jag tycker att den känns eh, spännande, det känns som den här typen av match där Rams offensiva linje kommer att ha problem här, så försvar har verkligen spelat bra eh. och Rams visade sig ju nu eh, ska säga. Goff spelade dåligt också men de visar ändå att det går att stoppa det här anfallet. Eh, och framförallt om man får lite press på Goff så att han känner sig obekväm. Eh, och det, det kan ju Bärs absolut göra. Det har de ju tillräckligt bra pass Ja. Eh,
2: kul med Bärs. Eh, med objudet då. Att, eh, man gick ju ändå in i den här säsongen med att anfallet är skräp men, men försvaret kommer ju bära det här laget. Och sen så Tvekade i alla fall jag lite för försvaret. klickar inte direkt vecka ett. Men nu tycker jag det ser så det jäkla bra ut de sista matcherna. Som kanske till och med bättre än vad de visade sina bästa stunder förra året. Så att eh, det fula försvaret, eller vad fasken nu massa kallar det. Det vackra försvaret, väl jag att säga. Eh, är på en skit nivå nu för Bear, Så att eh,
0: försvaret vinner den här tror jag. Mm. Ja, men det krävs ju att man inte gör för mycket misstag bara i sitt anfallsspel. Bara så att man sätter sig i en omöjlig situation. Mm. Men jag kan absolut se att de kan vinna den matchen mot Rams som har mött lite enklare motstånd. Som vi varit inne på. Men lite, det är lite kul om mm. man hade i sändningen här senast mellan Rams och, och 49 ers så hade de en. Liksom satte upp här och McVeigh bredvid varandra och berättade om deras ganska lika resa. Alltså båda har haft liksom pappor som har varit lite grann i branschen kan man säga. Eh, liksom varit eh, unga, hypade offensiva koordinatorer som fått chansen eh, tagit sitt ett lag till Super Bowl, förlorat i Super Bowl och nu kanske upplevt lite tuffare tider igen. Och det är ju sjukt egentligen vilken eh, ganska lik resa de har haft. Nu har ju här eh, varit med i, i lite kanske lite längre än McVeigh, Men det är ändå två Eh, väldigt lika coacher som också kommer från lite samma offensiva skola. Eh, så jag tänker att man, vi kan säga någonting om den matchen också, 49ers Patriots-matchen som känns lite intressant mm. också. Eh, två lag som... Eh, gillar att springa bollen. Patriots har ju varit lite i frifall här. Jag skulle tro att de kommer tillbaka och spelar lite bättre. Det kommer väl inte prata så mycket om vad Belichick gör i år eh, men lite sådär sneaky, en väldigt imponerande coachinsats får man säga med tanke på vilka spelare han har att jobba med i sitt försvar, hur många spelare de tappar inför den här säsongen och att de ändå lyckas spela rätt bra de höll ju ändå Broncos här senast. Vi pratade om det med till sex field goals och inte så mycket mer eh, och, och har ju spelat bra i många av sina matcher så att han tycker ändå att han gör rätt mycket av den här ganska svaga truppen som man faktiskt har i Patriots men jag skulle tro att Newton är tillbaka nu här och spelar lite bättre än vad han gjorde senast att Anfalls kanske klickar lite mer säkert var inne på det senast att de har ju på grund av lite corona problem och lite andra grejer så har de ju inte heller tränat så mycket ihop på att ta och som sagt Newton varit borta så jag skulle tro att man ser betydligt skarpare ut och samtidigt så har vi ett 49 Som känns som att de är på väg Lite grann tillbaka Att de, Vi kanske räknar bort dem lite för mycket Att det finns ändå mycket positivt Särskilt när det gäller i det springande spelet Och då försöka hitta, när det funkar Så kan man också hitta enklare luckor för Garoppolo Och jag tycker den faktiskt känns ganska jämn Det skulle ju vara enkelt att bara säga Att 49 kanske ska vinna den här för att de såg bättre ut de här senaste veckorna och Patriots så väldigt dåliga ut. Men jag är inte alls säker på det. Jag tror att Patriots kommer tillbaka och tar den här matchen. Newton gör en betydligt bättre match. Och sen att man faktiskt kommer vara med där i slutändan och försöka utmana om slutspelsplatser ändå.
2: Ja, intressant. Försvaret till Patriots är ju, det är ju imponerande, som du säger, med de spelarna han tappar innan säsongen. Att det är fortsatt så starkt Eh, offensiven, när var hade eh, vår duktiga här, Minja så eh, nämnde han ju där hur, hur jäkla svårt det är där med Tom Brady och eh, Edelman eh, hur liksom bra de klickar att Tom Brady lägger bollen på ytan så vet han att Edelman går på den och är där redan innan just det samspelet, eh, hur svårt det är och jag tänker just på Edelman här han har haft en bra match i år men förutom det så har han inte alls eh, varit den Edelman som man har varit van i ganska många år nu, jag tror han hade typ sex år sedan förra matchen eh, så det är ju fortsatt intressant eh, och något att kanske vara orolig för liksom. Cam Newton och samarbetet med Edelman, Edelman är så oerhört viktig för deras offensiv framförallt nu då när, när så många andra nyckelspelare är borta så att, eh, det ska bli intressant att följa
0: Edelmans resa utan Tom Brady Mm. Och ja, det hänger ihop säkert lite med Att Newton har varit lite borta Och varit lite, det har varit lite speciella omständigheter Men han spelar väldigt bra mot Seahawks I och för sig kanske det fanns lite större luckor Där än mot många andra mm. motståndare ja, Men det är väl den
2: matchen ja. han har liksom spelat bra.
0: Ja, det är väl kanske det ja. Men jag skulle tro ändå att om att de kommer kunna hitta lite mer kemi än mm. när det såg ut den här senaste matchen. Men man har ju lite problem på offensiva och också, ska man säga. Patriots eh, Hjalte Froholt, dansken, var ju inne och spelade det här senast. Jag har ju faktiskt inte eh, lagt någon energi på att kolla hur bra han spelade. Men eh, det är ju också för att de har en del skador där på sin, på sin linje som kanske var det som var enda, enda egentliga styrkan i det här anfallet eh, i mm. Är det något mer vi vill, mer match som vi vill lyfta? Är det är verkligen. Nej. När, börjar, det när
2: börjar när börjar matcherna på
0: söndag nu? 17.30. Nej. 17. 18.00. 18.00. Ja. Ja, det är viktigt. Får man inte missa. Man vill inte missa ja. första timmen. Det är ju tråkigt. Nej. Som ni två kommer göra. Ja. 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 Ja, men, eh, vi säger så för den här veckan eh, Tack för att ni har lyssnat och Skicka in frågor om ni vill Podcast.nflsupporter.se Och sen så njuta matcherna Så hörs vi om en vecka Gör Det
1: gör vi Ha det